1: Le 29 mai 1953, le néo-zélandais Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay étaient les premiers hommes à fouler le toit du monde à 8848 mètres d'altitude. Un des grands exploits du XXe siècle, comparable à la conquête des mers ou des déserts. Depuis, l'Everest a été gravi plus de 11 000 fois et les expéditions commerciales ont banalisé son ascension à grand renfort de moyen lot. Mais en 70 ans, les nouvelles générations de Sherpas ont pris en main leur destin. Là où leurs grands-parents étaient confinés au rang de porteurs, ils sont aujourd'hui guides ou patrons d'agences florissantes. Tendi Sherpa appartient à l'élite de ses professionnels, l'un des 73 Népalais formés selon les standards internationaux. À moins de 40 ans, il a réussi l'ascension de 21 sommets de plus de 8000 mètres, dont 14 fois l'Everest. Dénonçant l'amateurisme et la surfréquentation des voies classiques en Himalaya, il appelle le gouvernement népalais à réduire le nombre de permis et à réserver l'accès aux points culminants de la Terre aux alpinistes entraînés. Rencontre chez Gléna à Grenoble à l'occasion de la sortie de sa biographie écrite par la journaliste suisse Flore Dusset. Un reportage
2: d'Antoine Chandelier. Et il y a un youtubeur français qui s'appelle Inoxtag qui a dit qu'il voulait aller faire l'Everest. Il n'a aucune expérience de la montagne mais qu'il se donne un an pour se préparer, qu'est-ce que ça vous inspire
0: Alors, euh... je ne sais pas qui, mais qui, de YouTube, qui fait le YouTube, mm -hmm. qui aimerait faire l'Everest. Bon, euh, s'il si est, il est, il est quelqu'un qui aime beaucoup la montagne, et puis s'il si a des, des compétences de la montagne, peut-être il peut faire ça, mais moi, je pense que... S'il n'a pas fait des montagnes, des sommets avant, euh, il faut vraiment qu'il commence maintenant. Euh, parce que comme on voit dans les, dans les documentaires ou dans les réseaux sociaux, euh, euh, des fois l'Everest ça donne l'impression d'être très facile pour les gens, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Si tu n'es pas bien préparé, il faut euh, tenter le sommet comme l'Everest ou un grand 8000. Si tu n'es pas bien préparé, tu vas aussi euh, euh, poser problème pour les autres alpinistes. Ça peut être un danger euh, pour, voilà. pour les autres expéditions. Ça, ça va ajouter aussi plus danger danger, danger pour les, les autres alpinistes. C'est pour ça, euh, moi je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a comme compétence, qu'est-ce mm -hmm. qu'il a comme entraînement et s'il si, et a déjà fait plusieurs similes déjà et, si, et il a, moi je, je dis tout le temps, il faut vraiment faire un ou 8000 avant de venir faire GLEBRES parce que ça lui permet de vraiment uh, um, contrôler lui-même comment il est, s'il si a la compétence pour faire GLEBRES ou pas. Vous êtes monté 14 fois sur le sommet de l'Everest Oui. Euh, la première fois, c'était il y a 20 ans Oui, il y a 20 ans. Donc, j'ai commencé à travailler à l'Everest justement depuis 2003. Beaucoup a évolué à l'Everest depuis 20 ans. Bon, euh, si je regarde euh, le, le, le nombre de personnes qui vont euh, qui, qui, qui faire la montagne, c'est qu'il y a déjà chaque année plus en plus de monde qui va faire l'Everest, qui va tenter l'Everest. Et donc maintenant, euh, avant 20 ans, euh, il y a beaucoup de choses qui étaient très très simples. Euh, Peut-être, euh, euh, tu vois, un peu, euh, un peu comme, comme avant euh, l'expédition, c'était très simple. Euh, il, y avait, il, y avait, il y avait très peu de confort pour l'expédition. Et les, les alpinistes ont aussi été assez montagnards, euh, les breux les montagnards. Pas, beaucoup de, pas, pas des vrais touristes, mais les vrais euh, touristes alpinistes, mais vrais montagnards touristes. Donc, euh, mais maintenant, euh, chaque année, plus en plus, il y a, y a, y a des mondes à a Des fois, je, je trouve que c'est bizarre. De plus en plus de touristes Exactement. Maintenant, il y a plus en plus de touristes euh, qui n'ont pas l'habitude de montagne, qui n'ont pas été en, en, en montagne avant, qui n'ont jamais utilisé les matériels de montagne, par exemple crampons. Et donc, euh, je vois ça, et puis ça, ça me trouve que c'est très dangereux de, de, de faire ça.
2: Pourtant, ce nouveau public, cette influence, c'est aussi un intérêt pour l'économie du Népal, puisque aujourd'hui, oui. on voit que les principales agences sont des agences népalaises. Oui, au pied alors
0: c'est vrai que euh, maintenant, il y, y a pas mal d'agences népalaises qui organisent eux-mêmes l'expédition. Et des fois moi j'ai quand même pas mal de soucis parce qu'il y a pas mal d'agences qui ne sont pas beaucoup d'expérience de montagne. Ils sont très bons devant l'ordinateur. Ils savent la technique pour attraquer des clients pour faire l'Everest. Mais eux-mêmes ils n'ont jamais été en montagne. Ils n'ont jamais touché la, la glace ou la neige. Donc ça m'étonne et ça m'a fait un grand souci pour le futur parce que quand il fait ça, euh, s'il si manque, euh, manque beaucoup de compétences et d'expérience pour, pour, pour la montagne, et il va aussi mettre son équipe euh, de check pas ou de guide en danger quand il accepte des clients à, 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 sans l'expérience. C'est pour ça que moi je dis tout le temps pour les clients quand vous demandez le programme de l'Everest ou en 8000, vous pouvez tout de suite savoir s'il si a la capacité ou s'il si a la compétence de montagne ou il est focusé, il a plus d'intérêt sur le business ou sur la sécurité. S'il si demande qu'est-ce que c'est qu -ce que votre, qu -ce votre expérience de montagne, bon ça c'est très bien parce que AFKE, ça veut dire qu'il est, il est plus intéressé sur votre expérience de montagne avant de venir à Mais s'il si il est tout de suite sur le, euh, le prix, il dit ok, euh, vous venez vous, euh, ça, ça c'est free. S'il euh, commence à négocier sur le prix, mais pas sur l'expérience le de montagne, pour moi, moi, je dis que ça, il faut vraiment euh, oublier.
2: Peut-être ce qui vous différencie des autres expéditions et des autres guides, entre guillemets, sur l'Everest, c'est que vous, vous avez un diplôme de l'Union internationale des guides de montagne, hein. vous êtes diplômé selon les standards occidentaux. Or, c'est vrai que ces agences n'emploient pas forcément des, des guides certifiés comme vous. Voilà.
0: Oui, le problème c'est que euh, 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 d'abord il euh, y, y a à peu près euh, euh, 70 guides de haute montagne et entre 70 euh, uh, guides de haute montagne il y a seulement environ 40 guides de haute montagne qui sont actifs sur les euh, grandes montagnes et euh, à l'Everest moi je pense qu'il y aura à peu près une trentaine de guides, seulement trentaine de guides. Donc on n'a encore pas assez de guides mais en même temps, euh, l'agence, euh, comme ils il euh, il organisent l'expédition avec euh, prix euh, beaucoup bas, euh, ils n'arrivent ils pas euh, à payer au guide. Un guide UAGM. Guide mm -hmm. euh, euh, un guide UAGM. C'est un petit UGM, peu ce qu'on appelle du dumping, hein, c'est ça? Exactement. Donc, souvent, c'est un chèque pas qui accompagne cinq sites six ou dix clients d'accord ils ont peut-être quelques années d'expérience de montagne mais ils n'ont pas l'expérience la, la sur la technique s'ils ont besoin ils n'ont pas beaucoup d'expérience sur la météo sur l'avalanche euh, il manque encore beaucoup d'études beaucoup pratiques sur ce, ce, ce sujet donc euh, c'est pour ça si ils arrivent à, à avoir un guide de haute montagne euh, c'est vrai que le guide haute montagne il, peut, il, il, il sait beaucoup comment il faut décider et, et puis pour avoir aussi la compétence mais le problème c'est que le guide il doit il voudrait savoir avec qui il va travailler depuis une année à, à l'avance mm -hmm. par, par exemple pour moi si un, une agence qui m'a demandé de, de l'accompagner de accompagner un, un client pour lui à l'Everest, moi je voudrais savoir déjà cette année qu'est ce que c'est son qu'est ce que c'est l'expérience de mon client est- ce qu'elle a fait des, des plusieurs montagnes? Est-ce que c'est le début? Est -ce que, pourquoi il voudrait faire ça? Et qu'est-ce que je dois anticiper? Okay. Euh, si je ne me sens pas confortable parce que c'est trop dangereux, je dis non, je ne vais pas. Euh, je ne vais, je vais pas aller avec. Alors,
2: vous l'avez dit, en 20 ans, euh, il y a la clientèle qui a évolué. Hein, de plus en plus de personnes qui ne sont pas formées qui sont oui. pas des vrais alpinistes mais plus des touristes exactement. de plus en plus de confort hein, au camp de base oui, maintenant il y a le wifi au camp de base voilà, et beaucoup d'hélicoptères est-ce que ça fait débat ces hélicoptères qui passent euh... oui
0: c'est vrai que euh, des fois ça nous euh, dérange euh, le, 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 beaucoup de mouvements de hélicoptères en montagne comme ça parce que quand même c'est une montagne euh, sacrée euh, et puis c'est une montagne très spéciale il faut, il faut rester un peu paisible. <rire> donc, un des problèmes, c'est que d'abord, tout d'abord, euh, l'Everest, juste depuis quelques années, il y a eu beaucoup de monde parce que la euh, frontière Tibet est fermée pour, euh, pour voir versant chinois. Et, hein, chinois. et donc, il y a maintenant toutes les, les gens qui voudraient faire l'Everest, ils voudraient venir côté Népal. Et puis euh, et maintenant, comme il, il uh, expecte, comme uh, comment anticipe ou il demande plus en plus confort au camp de base, uh, maintenant les gens, des fois, ils voudraient uh, venir au camp de base. S'il est un peu malade, il va descendre en hélicoptère en bas. Après, il va refaire un hélicoptère au camp de base. Donc, il y a beaucoup de mm -hmm. mouvements hélicoptères. Et moi, j'ai le doute. Uh, heureusement, jusqu'à maintenant, j'ai n'ai uh, personne qui a pris le hélicoptère depuis le camp de base au camp uh, Dans Congo, vos expéditions. Dans mon, ouais. mon expédition. Mais uh, j'ai le doute qu'il y a quelqu'un compagnie qui peut même emmener uh, des gens, depuis, uh, des clients depuis le camp de base, uh, à Kando hein, par hélicoptère à, et, et, et à 6300 mètres et ça c'est quand même dangereux pour l'altitude et en même temps parce que tu vas mettre tout le monde en danger avec le mouvement de plusieurs hélicoptères dans le vallée parce que c'est quand même assez serré entre deux, vale... entre deux grandes montagnes tu dois passer sur le glacier casque de Kumbu et avec le hélico... mouvement de hélicoptère et le bruit qui fait ça, qui fait le bruit créé par le hélicoptère, ça peut aussi affecter le, le mouvement du glacier. Ça veut dire que pas, pas à cause du de, de climat, mais avec le comment dit, eco sound mm -hmm. on dit, euh, avec l'écho et le, le bruit, parce que c'est tout fait mais mm -hmm. et le, le, avec le bruit ça fait ça fait bah, des fois euh, problème dans les glaciers. Donc ça peut créer aussi des avalanches et, et, et tomber de, de glace. C'est pour ça, de temps en temps, je trouve que c'est assez dangereux quand il y a le hélicoptère qui passe beaucoup dans les alors, glaciers.
2: Pour tout ce phénomène hein, de surfréquentation, de banalisation de l'Everest, oui. vous, vous appelez à une régulation. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous demandez et euh, quelles sont les démarches?
0: Oui, alors euh, pour, pour l'Everest, maintenant, surtout nous, les guides hautes montagne du Népal, on a depuis, euh, euh, depuis presque trois ans, on a commencé à discuter beaucoup entre nous. Avec votre association votre hein. association et entre nous les guides pour euh, avoir une base pour, euh, pour conseiller à la gouvernement. Et euh, chaque année, on a aussi des représentants de gouvernement au, au camp de base de l'Everest qui s'appellent Legion Officer. Donc avec eux, nous, on transmet beaucoup de messages. On dit, ça c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses au camp de base il y a beaucoup de monde sans l'expérience. Le, sans et euh, trop de mouvements de hélicoptères. Et beaucoup de compagnies, ils n'ont pas l'expérience d'organiser l'expédition. Et donc euh, maintenant, l'idée, c'est de... Euh, pas seulement l'idée, mais ça, c'est mon grande mission. Pour moi, la grande mission, c'est de vraiment euh, euh, forcer le gouvernement de Népal de limiter le nombre de personnes à l'Evresse. Ce ne sera pas pour cette année. Ce ouais, ne sera pas, sûrement pas cette année. Mais euh, quelque chose qu'on a, a, euh, euh, a demandé à le gouvernement, euh, le, c'est sur les déchets en, en montagne. Donc ça, maintenant, ils ont écouté et puis ils ont commencé à organiser euh, l'action la, la, pour nettoyer la montagne. Donc maintenant, chaque année, euh, avec l'argent qu'ils récoltent pour l'Everest, pour le PMI, Maintenant, euh, il envoyé chaque année l'équipe militaire avec chaque euh, pas d'altitude pour euh, nettoyer jusqu'au col sud. Euh,
2: jusqu'au col sud. Donc aujourd'hui, l'Everest n'est plus une poubelle
0: comme on alors, euh, entendre. Alors encore, il y a beaucoup de poubelles, mm -hmm. euh, surtout à euh, Kangkar, mm -hmm. mais euh, ils ont commencé déjà euh, euh, le nettoyage depuis euh, deux ans. Et, et je crois et... que chaque expédition aussi doit redescendre. Alors ça, c'est vraiment obligatoire maintenant parce que ils versent euh, une caution, c'est ça Oui. Alors euh, ils font euh, à peu près 4 000 dollars à euh, euh, à la, à la, chez le gouvernement 4000 okay. dollars de dépôt euh, pour le poubelle, pour le déchet par, si, par, euh, par expédition ou par alpinisme par expédition, donc si tu n'amènes pas des déchets, après, euh, puis si y a euh, quelqu'un qui boit et puis il dit alors mm -hmm. il a fait ça après, après, c'est... Euh, Il va faire de l'argent. C'est le Sagar PCC, hein. c'est euh, ça SPCC, ça. oui. Ouais. Et maintenant, SPCC sont basés au camp de base. Ils, mm -hmm. sont, euh, ils sont situés au camp de base. Et puis, ils contrôlent beaucoup sur le, sur le poubelle, sur les mm -hmm. déchets. Ils sont beaucoup stricts. Et le plus grand chef de, euh, de SPCC qui, qui ménage au camp de base, c'est un de mes bons amis. Donc, j'ai beaucoup discuté avec lui comment on va, on va euh, régler ce problème de déchets en montagne. Mm -hmm. Et euh, moi, comme mon première expédition à l'Everest, c'était pour nettoyer la montagne, mmh. pour nettoyer l'Everest. Vous aviez 19 ans. Euh, J'étais 19 ans. Mmh. Et pour moi, c'était tellement euh, spécial parce que euh, je, je n'ai jamais anticipé qu'il y aurait si, euh, si, si autant de, de déchets mmh. en, en, en montagne. Parce que, comme on croit que les montagnes sont tellement sacrées, on a beaucoup de respect pour ça. Et puis, quand on a, on a trouvé tous ces déchets, on a descendu beaucoup de déchets pendant uh, uh, plus de uh, uh, 80 jours en montagne. On a nettoyé autour de Camp de en surtout à Camp 2, et beaucoup depuis Camp, uh, camp 4. Et donc. Um, comme mon première expérience c'était le nettoyage, depuis là j'ai appris. Un, c'était une leçon pour moi.
2: Alors il y a, il y a un, un alpiniste népalais qui est aujourd'hui très connu, même mondialement connu, c'est Nirmal Purja. Oui. <rire> Qui incarne à la fois ce phénomène où maintenant les, les montagnards népalais ont, ont oui. pris en main leur destin, ils sont les patrons maintenant sous le toit du monde, mais il incarne aussi euh, ce business de l'Everest, ses, euh, ses moyens importants, l'hélicoptère,
0: l'oxygène, voilà, ouais. et puis les
2: records, puisqu'il a fait très vite... Euh, les 14-8000, mais bon, il a aussi pris l'hélicoptère. Qu'est-ce qui vous inspire, Nimzaï Ah,
0: oh, waouh! Pour moi, euh, bon, il est un très bon copain moi, très bon ami. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Ça m'a impressionné aussi. Mais euh, euh, je vous dis qu'il a une, une philosophie de montagne totalement différente que, que moi. Totalement différente. Vous, Ça êtes vous, dit pas...
2: vous, vous êtes plus proche de l'alpinisme occidental, vous êtes plus
0: proche. Oui, alors moi je, je suis beaucoup plus proche avec l'expédition le, occidentale parce que mm, presque depuis le début de mon expédition, j'ai travaillé tout le temps avec les, 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 les compagnies occidentales. Et puis euh, maintenant il y, y a plus en plus de, de Népalais qui, qui, qui uh, organisent expéditions. il y a beaucoup qui sont très très bien aussi, ils organisent comme il faut, ils, ils contrôlent les sécurité. il y a des guides qui aussi organisent expéditions et puis ils, ils travaillent bien mais il euh, y a aussi des compagnies par exemple euh, voilà Nims ou bien Seven Summit Trek. Seven Summit Trek. Il y a Seven qui Seven pas Seven 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 la, la, la montagne. Et, et puis, ils, des fois, ils Seven l'éthique de la oh. montagne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moyens, Exactement. beaucoup d'oxygène, beaucoup de cordes, fixées, voilà, plusieurs Sherpas par, oui, plusieurs sherpas et par, euh, par un ascensionniste. Voilà. Et puis euh, choisi client sans savoir euh, l'expérience de montagne. Et des fois, qu'est-ce que je m'inquiète ou bien fais ma, ma faire un peu peur, c'est que quand des fois Nims dit, uh, giving up is not in the blood, not in my blood. Oui, c'est comme quand tu dis, oui, euh, abandonner, ce n'est pas dans, ma,
2: dans, dans, dans mon état d'esprit. En montagne,
0: peut-être, ouais. moi je ne suis pas militaire, mais peut-être c'est possible dans les, dans les métiers de militaire, ouais. mais dans les métiers de guide ou euh, dans les métiers de montagneur, ça ne marche pas du tout comme ça. Maintenant, Everest c'est devenu tellement commercial, et puis Everest, cette euh, montagne sacrée, ça ne, ça ne mérite pas comme ça la le surfréquentation, surf l'embouteillage le à l'Everest. Donc euh, ça m'a fait beaucoup de soucis et puis des fois je suis aussi triste de boire comme ça en altitude parce que euh, bon y a, y a, la raison c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'expérience de montagne et puis souvent euh, dans les de la euh, mort de la zone, la zone de la, de la, la mort et les gens ils deviennent très lents. Ils sont très lents et puis tu as la température qui est à moins 30, moins 35. Et des fois même plus. Et puis comme ils n'ont pas beaucoup de compétences de, de dépasser les gens, ils doivent rester sur le, derrière le fil indien. Et tu es bloqué là pendant plusieurs heures. Et tu vas consommer beaucoup d'oxygène. Tu vas, tu vas exposer dans, le, dans les températures vraiment extrêmes. Et puis là, t'as beaucoup de um, possibilités de geler le mât, doigt, et puis aussi uh, risquer de, de finir à uh, uh, oxygène. Parce que ça, ça devient uh, très dangereux. Moi, chaque fois à l'Everest, j'ai toujours un corps court, un corps de 30 mètres avec moi, avec mon matériel de montagne. Et dès que je, je suis derrière le grand fil, j'ai dit OK, j'attends 10 minutes juste pour uh, retraper le, le, comment dire, le souffle et tout ça, la respiration. Je, je regarde avec les clients, mais nous, on a déjà préparé ça avant. Donc, pendant presque 40 jours, on fait beaucoup d'entraînements avec les clients. Donc, euh, sait euh, quest ce qu'on veut faire. Les communications sont très simples. On dit OK, alors ici, on met la courte courte parce qu'il y a beaucoup de monde. Et on passe juste à côté. Et moi, je regarde derrière, est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui fait la même chose? Il n'y a personne. La raison, c'est qu'ils n'ont pas cette compétence. Moi, je ne vous dis pas que, que moi, je suis la meilleure en montagne. Ce n'est pas ça. Le, 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 moi, j'apprécie mon, uh, um, mon guide, comment dire, l'entraînement comme guide. Donc, ça m'a permis de, de pouvoir faire ça. Et si, euh, et puis, Afke, c'est aussi la client. client si elle est en, en, il a cette expérience de, de aussi faire la même, l'expérience de m'en suivre, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de clients qui n'ont jamais été en montagne. Peut-être qu'ils ne peuvent pas faire, uh, pas me suivre. Ah, ouais. C'est pour ça, il y a plein de choses uh, à évoluer et il faut vraiment changer.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands.